0: Werbung. Diese Folge wird unterstützt von geldundwissen.de. Die neutrale Finanzsoftware zur Selbstberatung. Ja, super, dann äh, vielen, vielen Dank, äh, Frau Kemmer, äh, Ronja Kemmer, Sie sind eine deutsche Politikerin, äh, Sie sind äh, Mitglied der CDU, Sie sind seit 2014 Mitglied des Deutschen Bundestages und ähm, ja, ich wollte auch mal kurz vorab fragen, bevor wir bei den Themen einsteigen, äh, wie Sie eigentlich dahin gekommen sind, Politikerin zu werden, was war da so die Motivation, sage ich mal, dahinter, das zu machen und ähm, ja, auch dann in die CDU einzutreten.
1: Ja, also ich ähm, würde mal sagen, so irgendwie mit 18, 19 habe ich mir irgendwann mal so gedacht, Mensch, äh, irgendwie, ich finde viele Themen spannend, vor allem damals äh, so äh, mit Blick auf die Bildungspolitik, äh, Schulsystem ähm, und habe mir gedacht, okay, äh, also zum einen, ich will was machen, zum anderen, wo sind denn die Schnittmengen am größten? Also ich komme zwar aus einem politischen, aber jetzt nicht parteipolitischen Elternhaus, und dann habe ich damals gemerkt, okay, also ähm, so mit Blick auf die Jugendorganisation, ähm, so bei der JU, da gab es viele Anknüpfungspunkte und dann, genau, war ich erstmal sozusagen in der Jugendorganisation Mitglied und äh, bin dann, glaube ich, so knapp zwei Jahre später auch ähm, in die CDU eingetreten und hätte nicht gedacht, dass äh, das, sage ich mal, in einem Mandat und vor allem auch so jung endet, äh, in einem Mandat, äh, dieses Engagement, aber irgendwie kam da dann eins zum anderen.
0: Mhm. Ähm, und Sie sind ja auch eine der jüngsten Abgeordneten gewesen oder die jüngste Abgeordnete als Sie eingezogen sind im Bundestag, äh, glaube ich, damals Und aber ähm, woran lag es, dass Sie, sage ich mal, auch die CDU äh, gewählt haben oder dass Sie die CDU überzeugt hat inhaltlich, gab es da besonderen Moment oder eine Überlegung, warum das die CDU ist und nicht die SPD oder die FDP beispielsweise?
1: Also zum einen, weil ähm, ich immer eine größte Befürworterin auch der Mie- Mehrtätigkeit im Schulsystem war, das war so einer der ersten Anknüpfungspunkte und dann Ähm, Ja, würde ich mal so ganz äh, grundlegend sagen, ähm, Werte wie äh, das Leistungsprinzip und trotzdem die Unterschiedlichkeit der Menschen auch zu sehen ähm, äh, in ihren Talenten, in ihren Möglichkeiten, das waren so, glaube ich, so äh, Grundwerte, wo ich gedacht habe, okay, das äh, passt da irgendwie am besten und äh, genau, deswegen kam das dann, dass ich dann ähm, letztendlich auch der, der CDU beigetreten bin.
0: Okay, und ähm, haben Sie den Eindruck damals, auch als Sie ähm, eingestiegen sind und auch im Bundestag angekommen sind, ähm, dass das auch ein Parlament ist, wo ja wirklich der Altersdurchschnitt einfach deutlich höher ist, also über weit über 30, also im, ich glaube, im Durchschnitt sind ja Mitte 50 die Abgeordneten oder so, also hat man das gemerkt, auch im Umgang mit den Abgeordneten, sage ich mal, auch so, wurde man da auch ernst genommen, sage ich mal, oder wie, wie, wie war das so?
1: Also ich glaube, jeder, der neu ankommt, egal ob er irgendwie äh, Mitte 20 oder Mitte 50 ist, ähm, so der muss erstmal ein Stück weit beweisen. Also ich glaube, das ist auch wahrscheinlich in fast allen Fraktionen so. Ähm, es gibt immer einen großen Wechsel bei jeder Wahl und äh, deswegen ist die Dynamik da auch immer ähm, entsprechend hoch. Und ich hatte aber schon das Gefühl, also wenn man seine Punkte macht, auch inhaltlich, ähm, so klar, man muss sich Gehör verschaffen, aber dann äh, hat man schon auch die Chance, ernst genommen zu werden. Und äh, bin das aber interessanterweise immer viel mehr von den Medien gefragt worden ähm, als äh, oder von Externen, wie das dann so ist, äh, als dass ich das irgendwie äh, selbst in der Fraktion mal so, so wahrgenommen hätte. Ähm, und trotz ich glaube, so im Gesamtheitlichen tut es dem Parlament gut. Es sind jetzt deutlich mehr jüngere Abgeordnete, auch über alle Fraktionen hinweg im Parlament vertreten, als noch damals vor acht Jahren, als ich quasi angefangen habe. Also mehr ist jetzt mit um die 30 kein Exot mehr und das ist auch gut, weil am Ende soll das Parlament die Gesellschaft widerspiegeln. Und da ist es halt so, das Parlament ist jetzt zwar ein Stück jünger, aber es ist immer noch äh, deutlich älter als der, der Durchschnitt der Bevölkerung.
0: Mhm. Okay, ähm, es gibt ja jetzt äh, die Überlegung auch, ähm, weil der Bundestag äh, wächst ja auch immer weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie äh, sich dazu äußern möchten, aber ähm, äh, den Plan von der Ampelkoalition äh, ist, den zu begrenzen, und äh, dass quasi dann keine oder manche Leute, die dann ein Direktmandat gewinnen in einem Wahlkreis, dann doch nicht mehr in den Bundestag kommen könnten, wenn sie auf der Liste irgendwie weniger haben. Also äh, ist das was, was die CDU, was Sie persönlich äh, unterstützen würden oder nicht, weil die CDU gewinnt ja extrem viele Direktmandate in Deutschland?
1: Also wir sind uns total einig, dass der Bundestag zu groß ist und dass wir ähm, das Parlament kleiner machen müssen. Und ähm, deswegen sind wir auch für eine, oder ich auch persönlich, für eine Begrenzung der Mandate allerdings nicht, äh, indem man jetzt, sagt es eigentlich. Element der direkten Demokratie, also direkt vor Ort auch den Wahlkreisabgeordneten bestimmen zu können, das ist in Zukunft nicht mehr komplett gültig für alle. Das ist für mich einfach extremst fragwürdig und deswegen sind wir der Meinung, es braucht eine Begrenzung, aber ganz einfach, wir begrenzen es eben auf die 598, knapp 600, indem wir zum einen die direkt gewählten Abgeordneten haben und auf der anderen Seite eben die Listenabgeordneten, die entsprechend dann ausgeglichen werden.
0: Okay, aber das heißt, also wie würde sich die CDU jetzt dazu, also, also weil man braucht ja auch eine Zweidrittelmehrheit, glaube ich, im Bundestag dafür, oder? Um das durchzusetzen?
1: Leider nicht. Ähm, Wahlrecht ist in vielen Fragen, äh, die sozusagen nicht jetzt wie das Wahlalter mit Blick ähm, äh, auf die aufs Grundgesetzänderung abzielen, sind keine Zweidrittelmehrheiten notwendig. Das heißt, das okay. einfache Wahlrecht kann geändert werden. Und das heißt auch, ähm, ja, dass im Zweifel die Ampel das im Alleingang beschließen kann. Und äh, das mit der der größten äh, äh, Oppositionsfraktion halte ich schon für für fragwürdig und deswegen nochmal, wir brauchen eine Begrenzung, aber das Modell, so wie es jetzt vorgeschlagen ist, ist zumindest für mich persönlich nicht, nicht zustimmungsfähig.
0: Okay, verstehe. Gut, äh, nachvollziehbar auf jeden Fall. Ähm, dann würde ich einmal kurz, äh, bevor wir auf Thema äh, Ukraine zu sprechen kommen, weil das vielleicht auch ein bisschen wie roter Faden durch meinen Podcast zieht, äh, einmal nur ganz kurz äh, auf Ihren äh, Parteivorsitzenden zu sprechen kommen. Sie hätten hatten das kurz vorgespräch schon gesagt, dass wir es kurz ansprechen. Äh, Herr Merz ist ja aufgefallen bei der letzten markus landsendung durch eine Äußerung, indem er äh, junge äh, türkische ähm, Kinder äh, oder türkischer oder ausländischer Herkunft als kleine Paschas bezeichnet hat, ähm, die äh, ja in Schulen äh, Lehrerinnen äh, nicht gehorchen würden, nicht respektieren würden. In dem Zusammenhang hat er erst äh, irgendwie gesagt, äh, was halten Sie von so einer Aussage? Ist das hilfreich in so einem Klima, das wir haben, gesellschaftlich gerade? Ja,
1: also man kann natürlich über die Wortwahl streiten. Auf der anderen Seite finde ich auch, wir sind inzwischen in einer Zeit, wo irgendwie alle von einer Fehlerkultur sprechen und auf der anderen Seite immer jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird. Ich finde viel wichtiger, dass er im Kern ein Thema angesprochen hat ähm, in der Frage, wie wir eigentlich und ähm, ich finde, das betrifft ähm, ganz viele gesellschaftliche Gruppen in unserem Land, wie wir eigentlich miteinander umgehen, welche Werte auch wie Respekt zum Beispiel heute noch eigentlich einen Wert haben, wie wir gegenüber Autoritäten ähm, ein Stück weit oder auch Institutionen wie Lehrkräften umgehen. Deswegen ähm, im Kern finde ich es gut und richtig und man muss die Dinge auch ansprechen, nochmal, man kann über einzelne Wörter streiten, aber wenn wir hinterher mehr über die Wörter Wörter streiten als über das Problem an sich, ähm, dann finde ich, ist die Debatte vielleicht, äh, oder diskutieren wir im Kern nicht mehr darum, worum es eigentlich gehen sollte.
0: Mhm. Also der Inhalt ist auf jeden Fall äh, unstrittig, oder es gibt da bestimmte definitiv Probleme, sehe ich auch so. Ähm, Aber Herr Mess hat sich ja danach dann nochmal dazu geäußert und das nicht zurückgezogen. Also er, er steht ja zu diesem Ausdruck auch speziell, so wie er ihn gewählt hat.
1: Ja, also ich kann da nicht für ihn sprechen. Äh, Nochmal, ich glaube, dass uns ähm, am Ende auch die Diskussion über einzelne Wörter in der Debatte tatsächlich auch nicht weiterbringt.
0: Mhm. Okay, Ähm, dann, äh, wie schon versprochen und äh, angekündigt, geht es nämlich jetzt um das Thema äh, Ukraine. Und das ist eigentlich doch das wesentliche Thema, was uns ja politisch im Moment beschäftigt, Wie sehen Sie die aktuelle Situation? Ähm, Im Moment ist ja Olaf Scholz äh, relativ äh, zurückhaltend, was die Lieferung von schweren Waffen noch angeht. Schwere Kampfpanzer sind ja im Gespräch. Es ist aber nichts, was äh, Olaf Scholz im Moment machen möchte. Ähm, Hat sich auf die Amerikaner bezogen, gesagt, wenn die Amerikaner nicht liefern, machen wir es auch nicht. Ähm, Was halten Sie von so einer Aussage? Halten Sie das auch für angemessen in der Situation, wo wir gerade stehen im Ukraine-Krieg?
1: Sie hat es überhaupt nicht angemessen und ich halte es ehrlich gesagt auch für ein bisschen ja, vorgeschobene und ähm, zum Teil auch scheinheilige Argumente, weil es ist ja nicht das erste Mal, dass äh, gesagt wird, ja, äh, wir warten mal ab und ja, äh, mal schauen. Und selbst wenn die anderen vorangeht, warten wir halt immer noch ab. Also ich finde, Deutschland hat mit Blick darauf, dass wir einen Krieg in Europa haben, dass ein souveränes Land an unserer Grenze äh, brutal überfallen äh, worden ist vom, vom Nachbarstaat. Ähm, haben wir eine Verantwortung die können wir nicht auf Dritte abschieben. Europa ist in der Verantwortung und Deutschland als, äh, als großes Mitgliedsland äh, in Europa allemal. Und deswegen ähm, ständig zu sagen, ob das, es war bei SWIFT, da waren wir die Letzten, es waren bei weiteren Sanktionsfragen die Letzten, es war bei allen Dingen, bei den Geparden, bei all den Waffensystemen, die wir bisher geliefert haben, immer waren wir die Letzten, immer waren wir der Bremsklotz. Und deswegen ist die Erzählung für mich einfach nicht mehr glaubwürdig. Wir müssen Motor sein in der Diskussion, wenn es darum geht, die Ukraine zu unterstützen. Ähm, Wir sind, glaube ich, wir sind öfters schon an sehr vielen kritischen Punkten gewesen ähm, in diesem Krieg. Aber jetzt ist eben mal wieder einer, wenn man sieht, welche weiteren ähm, Offensiven ja auch wohl von Russland geplant sind. Und die Ukraine muss in der Lage sein, sich selber zu verteidigen. Und von daher finde ich, dass es absolut angebracht ähm, ist, dass wir eben auch Leoparden, liefern, dass auch unsere äh, Bündnispartner, die ja auch sagen, ähm, die Polen, die Finnen und andere, die bereit sind zu liefern, dass wir auch denen die Lieferungen erlauben, weil ja Deutschland in diesem Fall zustimmen muss. Und da muss jetzt einfach mal ein, ein, ein Narrativwechsel her, dass wir nicht immer die Letzten sind, die dann auf den massiven Druck auf internationaler Ebene nachgeben, sondern dass wir da wirklich auch mal mutig, glaube ich, ein paar Schritte vorangehen.
0: Mhm. Ähm, ist das äh, mittlerweile auch ein bisschen peinlich im europäischen Vergleich, dass Deutschland da wirklich äh, auch sich immer mehr isoliert eigentlich? Dass wirklich, also eigentlich alle Partner in Europa äh, doch auf schwere Kampfpanzer pochen. Polen möchte liefern, ich glaube Schweden und Finnland äh, und Spanien wohl. Aber Deutschland das Land ist, was immer wieder blockiert. Also immer im Blick auf Russland, Deutschland eigentlich ein blockierender Faktor ist. Woran liegt das?
1: Ja, nochmal, ich, also ich finde... Man kann das Thema ja kontrovers diskutieren, man kann auch zu anderen Schlüssen kommen, aber dann muss man so ehrlich sein und hinstehen und sagen, wir wollen das einfach nicht. Aber alle paar Wochen ist halt mit irgendeiner anderen Ausrede zu begründen, wie jetzt mit Blick auf die Amerikaner, was sich überhaupt nicht, äh, ähm, sage ich mal, nachvollziehen lässt, wenn man sieht, wie viel und wie viele schwere Waffen ähm, die Amerikaner ähm, auch schon geliefert haben. Und wenn man auch ein bisschen, ich bin keine Militärexpertin, aber im Hintergrund weiß, dass halt der geforderte äh, Panzertyp von Olaf Scholz ganz anders betrieben wird als jetzt unsere dieselbetriebenen Leoparden, ähm, da muss man einfach wissen, das ist ein Stück weit, finde ich, vorgeschoben. Und deswegen mhm. ist es, es ist peinlich, aber es ist vor allem, er äh, wird dieser, dem Ernst der Lage einfach nicht gerecht und nicht dem gerecht, was ich auch mir von Deutschland an, an, äh, ja, an einer Rolle erwarte in so einer äh, schwierigen äh, und wirklich äh, ernsten Situation. Ähm, und von daher die Isolation die Olaf Scholz immer anspricht, also er will keine Alleingänge machen. Ich, der, genau das findet jeden Tag statt. Die Alleingänge sind die des Kanzlers, dass er der Bremsklotz ist und dass die anderen ihn ständig äh, zu Entscheidungen letztendlich zwingen müssen.
0: Mhm. Ähm, Ihr äh, Kollege Roderich Kiesewetter ist auch ein Bundestagsabgeordneter von der CDU, hat aber auch gesagt, dass äh, äh, Angela Merkel und äh, äh, Karl Theodor zu Gutenberg schuld wären, dass auch die Bundeswehr heute in so einem miserablen Zustand ist. Würden Sie dem zustimmen?
1: Also wir können natürlich jetzt viele Blame-Games ähm, spielen, sage ich mal, im Politischen. Das ist genau wie mit der Frage, ähm, dass man auf Gas gesetzt hat. Also ich finde immer im Nachgang, wo natürlich Entscheidungen getroffen wurden, zu einem Zeitpunkt, wo vielleicht auch nicht nur nicht alle Informationen bekannt war, kann man hinterher immer Dinge natürlich auch anders bewerten. Zur Bundeswehr, es stimmt. Ähm, ein Stück weit insofern, es war immer unser politisches Ziel. Wir haben immer gesagt, auch mit dem äh, Blick auf die äh, 2-Prozent-Vorgabe der NATO, dass wir das eigentlich wollen. Aber wir haben es letztendlich, das ist die Kritik an uns, finde ich auch ganz offen als Union, wir haben es in den ähm, Koalitionsverträgen nicht durchgesetzt. Das kann man sagen, lag am politischen Koalitionspartner. Aber Fakt ist, wir haben es nicht durchgesetzt, obwohl es unsere Position war. Nichtsdestotrotz äh, die Diskussion jetzt zu führen, was irgendwie, und da können wir ja noch viel weitergehen, in den letzten Jahrzehnten irgendwann, wie wo schief lief, er bringt uns auch an der Stelle nicht weiter. Wir müssen ja überlegen, wie kommen wir voran. Und deswegen haben wir im Übrigen jetzt auch ähm, Entscheidungen, die die Bundesregierung auch richtig getroffen hat, wie zum Beispiel das Sondervermögen für die Bundeswehr. Das war für uns klar, dass wir dann solche Dinge natürlich auch äh, unterstützen, auch als Oppositionsfraktion.
0: Mhm. Ähm, was ist aber Ihr, Ihr Eindruck auch persönlich? Also ich meine, ich klar ist es immer schwer, sowas auch abzuschätzen und einzuschätzen, wo es äh, hingehen kann. Aber was ist Ihre, Ihr Eindruck, äh, wo dieser Krieg äh, noch hingehen wird? Weil Die Angst oder die Sorge, die viele Leute auch haben, ist, je mehr Waffen geliefert werden, desto weiter eskaliert das Ganze natürlich. Das heißt, erst kommen Kampfpanzer, dann ähm, sollen Kampfflugzeuge geliefert werden oder Kampfhubschrauber. Also gibt es da auch ein Ende, gibt es da auch ein Limit für die Union, wo man sagt, äh, jetzt Kampfjets zum Beispiel würden wir nicht liefern wollen.
1: Ja, im Gesamtverlauf des Krieges tue ich mich ein bisschen schwer, weil ich glaube, So ging das zumindest vielen und auch viele Leute, die ähm, sehr vertieft in der Materie drin sind, dass seit Beginn der ersten Kriegstage, äh, Februar vor einem Jahr, äh, viele diesen Verlauf wahrscheinlich nicht so ähm, vorhergesehen hätten. Und deswegen tue ich mich auch ein Stück weit schwer ähm, zu sagen, was jetzt irgendwie vielleicht in drei Monaten ist. Aber klar ist, ähm, auf der russischen Seite ist es nicht so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat, mitnichten. Äh, Klar ist aber auch, ähm, die Ukrainer haben eine unglaublich hohe und finde nach wie vor wirklich beeindruckende Motivationslage, sind ähm, da wirklich auch sehr gut, glaube ich, organisiert. Aber sie brauchen unsere Unterstützung. Und deswegen, wenn es jetzt die Situation erfordert, ähm, müssen wir das tun. Ich kann Ihnen nicht sagen, was in drei Monaten die die Erfordernisse sind. Aber zu glauben, dass nur weil wir nichts liefern, die Dinge nicht weiter eskalieren, ist ein Trugschluss. Ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Putin kann nur durch eine Stärke der Ukraine, durch eine militärische Stärke der Ukraine, glaube ich, gestoppt werden, Ansonsten, und das wäre ja das absolute Worst-Case-Szenario gewesen, ähm, wenn zum Beispiel Kiew, ähm, wie damals angenommen, vielleicht doch in kurzer Zeit von russischer Seite eingenommen wär, worden wäre, würden wir heute vielleicht über ganz andere Regionen sprechen, ohne weitere Eskalation droht. Und deswegen muss die Eskalation dort gemindert werden, und zwar durch eine Stärke der Ukraine. Ähm, und ich glaube, alles andere würde im Zweifel zu noch an vielen anderen Stellen weiteren Eskalationen von russischer Seite führen.
0: Also Kampfjets würden sie nicht ausschließen, das kann man auch, also auch deutsche Kampfjets in die Ukraine geliefert werden könnten, Tornado-Kampfjets oder Eurofighter.
1: Ich tue mich jetzt schwer, da eine klare Aussage zu geben, ganz ehrlich, weil ich glaube, das muss immer situativ äh, beantwortet werden. Nichtsdestotrotz ähm, haben wir gesagt, bei allem, wo wir unterstützen können, was sozusagen im, im Punkto Ausstattung ist, ähm, sind wir prinzipiell äh, ähm, sag ich mal, bereit, auch vieles für die Ukraine zu tun. Klar ist, dass wir keine Soldaten schicken werden. Ähm, also es gibt natürlich ein paar rote Linien, aber ich glaube, von dem, was wir tun können, also Stichwort nochmal zum Beispiel Leopard, sind wir ja noch nicht an der Grenze dessen angekommen, ange- was Deutschland tun kann und auch tun muss in diesem
0: Krieg. Okay, ähm, in dem Zusammenhang ich noch, ne, noch eine Frage, was auch aufgefallen ist, äh, dass Rheinmetall, ist ja der Hersteller von dem Leopardpanzer, erst gesagt hatte, man könnte gar keine Leopardpanzer mehr dieses Jahr liefern, erst nächstes Jahr und dann wurde zurückgerudert und gesagt, nein doch, dieses Jahr vielleicht sind so zehn Stück drin oder so. Also was ist das... Äh, ist da auch äh, irgendwo also wie, wie eng sind da auch so die Kanäle zwischen Politik und diesen Rüstungsfirmen sage ich mal, dass man sich da auch so ein bisschen vielleicht auch vorher abspricht. Also das Kanzler muss ja auch zum Beispiel mal abstimmen mit denen. Was was könnte man überhaupt tun, oder?
1: Klar braucht es eine Abstimmung, aber es braucht noch viel mehr eine Führung, finde ich, aus dem Kanzler an zu sagen, was man will, äh, was man bereit ist auch zu unterstützen und dann Forderungen an die Industrie zu stellen. Ähm, aber das ist, nur ja finde ich, nur eine äh, sozusagen Komponente von vielen. Ähm, wir haben 200 äh, Leopard 1, die wir sehr schnell an sich, also in Altbeständen zur Verfügung stellen könnten. Ähm, wir haben die Diskussion nochmal mit Finnland und Polen, die Leopard 2 ähm, liefern wollen, wo Deutschland bisher das nicht das Okay gegeben hat. Also allein an den Stellen es sich ganz schnell ganz viel beheben, unabhängig von der Frage, ob die Industrie jetzt ein paar Monate Mehr oder weniger braucht, aber es braucht zuallererst mal vorne an den politischen Willen in eine Richtung zu gehen und den hat das Kanzleramt momentan einfach nicht.
0: Hm. Ähm, das heißt, ist es auch äh, zu, kann man auch urteilen und sagen, Christine Lambrecht zum Beispiel, die ja jetzt zurückgetreten ist, unsere Verteidigungsministerin, ehemalige, dass sie auch eigentlich gescheitert ist in ihrem Amt, weil wegen Olaf Scholz, weil Olaf Scholz nichts gemacht hat und sie nichts machen konnte und sie keinen Freiraum hatte? <lacht>
1: Ja, da kann man jetzt viel drüber spekulieren und wahrscheinlich ist da auch vieles dran. Ich finde immer, also bei ähm, allem demokratischen Wettstreit, ähm, so äh, finde ich jetzt auch an der Stelle will ich ein Stück weit nicht nachtreten. Also ähm, so, es gab sicherlich die Gründe, ähm, die ja jeder auch für sich bewerten kann, warum sie zurückgetreten ist. Ähm, nichtsdestotrotz, ich finde, das ist jetzt auch nicht die Zeit für äh, irgendwelches Nachtreten oder für parteipolitisches Geplänkel, sondern im vollen Ernst, ähm, die Lage ist wirklich, glaube ich, so ernst, dass da, dass alle zusammenhalten müssen und dass ich jetzt auch ihrem Nachfolger im Amt wirklich ähm, viel Erfolg wünsche, dass er ähm, ja am Ende auch gute Entscheidungen ähm, aus deutscher, aus europäischer Sicht äh, mit Blick äh, auf die Ukraine treffen wird.
0: Mhm, definitiv ging mir auch gar nicht um, äh, um Nachtreten jetzt äh, gegenüber Frau Lambrecht. Ich habe nur den Eindruck, und das hat sie ja auch in ihrem Statement klar gemacht, dass sie fand auch, dass die ihr wie sie behandelt wurde medial, dass sie es nicht fair empfunden hat und dass man das schon aber auch bemerkt hat, dass die Medien ja schon sie ganz, ganz extrem äh, auf sie abgezielt haben, also alles, was Frau Lambrecht gemacht hat, war quasi ganz schnell äh, in den Medien und und alles, jedes ganze Detail wurde äh, überprüft, was für Klamotten sie anhat bei irgendwelchen Inspektionen oder so also ähm, ist das noch fair? Muss man da nicht auch ein bisschen Abstand nehmen, auch als Medien dass man sagte, äh, also so weit muss man nicht gehen?
1: Also, es ist ein schmaler Grad. Natürlich ist der Ton rauer geworden und natürlich ist, sag mal, der Debatten, die Debattenkultur, wie wir insgesamt miteinander umgehen, hat schon zum Teil Züge, die, ähm, so nicht, also an vielen Stellen nicht mehr fair sind. Nichtsdestotrotz, sich jetzt auf der anderen Seite da nur auf die Medien oder das Ganze nur sozusagen in eine Medienschelte, ähm, irgendwie umzudrehen, halte ich, halte ich auch nicht für richtig, ähm, also mit Blick auf ihr Zitat, ähm, weil, ganz ehrlich, sie hat einen der wichtigsten Aufgaben in diesem Land, in diesen Tagen gehabt. Und natürlich ist es ein hoher Druck, Druck, natürlich steht man da unter extrem hoher Beobachtung, aber das bringt dieses Amt nun mal mit sich. Und in, ich sag mal, in Zeiten der Pandemie ist man sicherlich auch nicht zimperlich mit Jens Spahn umgegangen. Und deswegen an sich wünsche ich mir natürlich, dass viele Dinge fairer und konstruktiver ablaufen. Auf der anderen Seite muss man eben wissen, wenn man in so ein verantwortungsvolles Amt ähm, in einer schwierigen Zeit, in einer Krisenzeit kommt, ähm, steht man unter besonderer Beobachtung und das bringt so ein Amt einfach mit sich. Ähm, Mhm. Ja,
0: Genau, nur die die, die Frage, die sich mir dann noch stellen würde oder anschließen würde, ist, hat es auch was damit zu tun, weil Frau Lambrecht auch eine, eine Frau ist und Frauen einfach noch mehr kritisiert werden, gerade in solchen Spitzenpositionen und gerade noch mehr angegriffen werden, würde sowas ähm, jetzt äh, unserem neuen Verteidigungsminister, Herrn Pistorius, ihm würde ja jetzt seine, ich sag mal, seine Klamottenauswahl vermutlich sehr selten äh, bis gar nicht äh, kommentiert werden in den Medien, aber bei Frau Lambrich ist es schon aufgefallen. Also hat das was damit zu tun, dass auch Frauen einfach mehr angegriffen werden in solchen Positionen, frage ich mich.
1: Ja, wir hatten die Debatte ja auch schon vor zwei Jahren im Bundestagswahlkampf oder anderthalb Jahren, ganz ehrlich, kann dem nicht so ganz folgen. Also ich finde schon insgesamt, dass es ein Stück weit natürlich nicht fair ist und nicht richtig ist, dass Frauen auch noch aufgrund ihrer Äußerlichkeiten äh, beurteilt werden. Aber es ist ja nicht nur das. Und es kann auch nicht darüber hinwegtäuschen. Und das gilt auch für Frauen wie für Männer in Spitzenämtern, dass man Fehler macht. Da muss man halt auch dafür gerade stehen. Und es gab ja auch viele genug andere Dinge und Beispiele. Also wenn ich proaktiv ein Video poste, das ich selber aufgenommen habe, dann hat mich dazu niemand gezwungen. Und das hat auch nichts mit irgendwie Überbeobachtung zu tun, sondern es ist meine ganz eigene Verantwortung. Und ich finde, dann muss man auch ein Stück weit vor solche Dinge gerade stehen und kann dann bei allen anderen Punkten, wo man wirklich sagen kann, ist nicht immer alles 100 Prozent fair. Ähm, Aber da kann man dann, finde ich, ein Stück weit auch nicht die Verantwortung komplett abschieben für das, was man selber proaktiv gemacht und wo auch im Zweifel Fehler gemacht worden sind.
0: Mhm. Okay, nachvollziehbar. Mhm. Zur nächsten Frage, ich wollte nämlich ein nächstes Thema ansprechen und zwar, Sie sind ja auch äh, KI-Beauftragte äh, und äh, in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und jetzt ist ja ein ganz spannendes äh, KI-Instrument äh, kürzlich rausgekommen. Es ist ja ChatGPT. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal benutzt haben und äh, wenn ja, äh, was ist Ihr Eindruck und auch Ihre Überlegung, was man daraus machen kann und auch was das für Folgen hat, zum Beispiel für ähm, Studierende, die Hausarbeiten schreiben, äh, Schüler, äh, wo man quasi alles eingeben kann und äh, dieses Programm gibt alles perfekt raus, so wie man es haben möchte.
1: Also natürlich stellt es uns ähm, vor eine gewisse Herausforderung in den System, äh, wie wir sie kennen. Nichtsdestotrotz, also es gab ja vorher auch schon viele andere Themen, ähm, So angefangen noch mit Blick, das ist schon sehr lange in meiner Schulzeit, ähm, dass irgendwelche, keine Ahnung, Referate aus Wikipedia rauskopiert worden sind. Also... Ähm, der Punkt ist, glaube ich, äh, und den müssen wir viel grundsätzlicher diskutieren, was soll eigentlich Schule der Zukunft können? Und was sind eigentlich Kompetenzen, ähm, die Schüler künftig können müssen? Und ist so diesen Ansatz, den wir nach wie vor an vielen Stellen noch haben, dass es darum geht, Wissen zu reproduzieren, ist das eigentlich noch das, was aufs künftige Leben vorbereitet? Und ich glaube, ein großes Stück weit nicht. Was jetzt nicht heißt, dass man natürlich die Grundfert- also Fertigkeiten erstmal in der Grundschule ähm, lesen, rechnen, schreiben danach auch mit Blick auf viele Dinge ähm, sicherlich von der Allgemeinbildung her ähm, erstmal Wissen vermitteln muss. Aber ich glaube, ab einem gewissen Grad geht es dann tatsächlich auch mehr um Kompetenzen. Und deswegen, ähm, auf diese Dinge müssen wir uns einstellen. Äh, diese Dinge müssen, ähm, ich muss nur, glaube ich, gleich mein Ladekrabbel holen, sorry. Ähm, auf diese Dinge müssen wir uns einstellen. Ähm, diese Dinge stellen uns vor Herausforderungen, Und ähm, so wie man jetzt auch an vielen anderen Stellen mit dem Thema, wie geht man in der Schule mit Handys um, Lösungen gefunden hat, glaube ich, wird man auch ähm, auch auf ähm, auf dieses Thema eine Lösung finden. Ähm, Nichtsdestotrotz, die die Herausforderung, wie ich es eben skizziert habe, die ist halt grundlegender. Und ich glaube, wir müssen Schule an ganz vielen Stellen einfach grundsätzlich neu denken.
0: Mhm. Aber das heißt, äh, wenn man jetzt zum Beispiel äh, diesen äh, äh, Chatbot benutzt und nach Hausarbeit äh, schreibt, man kann jetzt schon theoretisch eine ganze Hausarbeit darüber schreiben lassen, das ist möglich, dann kann man diese ganzen Informationen daraus nochmal in in ein anderes Programm reinkopieren und das umformulieren lassen und dann ist es quasi nicht mehr erkennbar, dass das durch eine KI generiert worden ist. Das heißt, man kann ja jetzt mit diesen Instrumenten, wenn man es wirklich möchte, innerhalb kürzester Zeit äh, wissenschaftliche Texte, Produzieren lassen, ohne dass jemals jemand weiß, dass es ein Computer gemacht hat. Also was ist da die Idee auch der Politik, wie man das ordnen kann, auch in der Bildungspolitik, dass das irgendwie, also woran unterscheidet man nachher noch, was ist wirklich selbst hergestellt und was ist am Ende von, von einer KI gemacht und kann man das überhaupt noch unterscheiden am Ende? Also so
1: ein bisschen der Wettstreit der Technologie wie in vielen Bereichen, ähm, wie wir es zum Beispiel auch im Bereich Deepfakes haben und der Frage, dass auf der anderen Seite die Deepfakes erkannt werden können. Ich glaube, dass es auch künftig Programmiere gibt, äh, Programme geben wird, die noch Klüger auch diese sozusagen äh, äh, Überlistung äh, der bisherigen ähm, äh, Schreib- oder Texterkennungsprogramme vielleicht dann künftig überlisten kann. Also, es ist so ein bisschen ein Wettstreit der sozusagen technischen Systeme. Nochmal, ich glaube, in der Grundfrage, ob es denn sinnvoll ist, ähm, und da kann man natürlich jetzt über Schule und dann über Studium, ist nochmal ein ganz eigener Bereich, kann man dann streiten. Ähm, aber das vielleicht so auch das Stichwort, wie dass man die Grundfestigkeiten, wie man Texte schreibt, lernen muss, dass man die Grundfestigkeiten, auch wie man wissenschaftlich arbeitet, lernen muss, ist ein Stück weit richtig, aber ob es dann so sinnvoll ist vielleicht, dass man irgendwie alle paar Wochen eine Hausarbeit äh, zu einem Thema, vor allem in der Schule, schreibt, das weiß ich nicht. Also ist es wirklich noch was, was nachher einen auf die Herausforderungen, die später im künftigen Leben bestehen, äh, äh, mit mit vorbereitet? Und ich glaube, solche grundsätzlichen Fragen muss man halt deswegen mal viel grundsätzlicher stellen, als jetzt die Frage klar, die sich jetzt im Kurzfristigen stellt, wie kann man solche Dinge überprüfen, müssen wir künftig auch mit mit, sozusagen mit mit noch mehr Garantien vielleicht arbeiten. Ich meine, es ist ja heute auch schon so gewesen, dass im Zweifel sowieso keiner überprüfen kann, ob das jetzt vielleicht der Schüler oder ähm, das ältere äh, Geschwisterkind vom Schüler geschrieben hat. Also die Möglichkeiten, klar, werden durch die Technik erweitert. Die Tatsache, dass ich aber auch schon davor Dinge sozusagen nicht vollkommen äh, wie eigentlich gewünscht machen konnte, die sind nicht ganz neu. Sie erweitern sich nur durch Technik. Mhm. Und die Frage ist nochmal, ist eigentlich das, was wir grundlegend vermitteln, ähm, das, was nachher auch mit aufs Leben vorbereitet? Also muss es in jedem Fach irgendwie äh, nachher die ähm, äh, irgendwie äh, entsprechend seitenweise Text sein oder geht es dann nicht vielmehr auch ab einem gewissen Grad viel mehr um Schlüsselkompetenzen?
0: Mhm. Verständlich. Ähm... Was meinen Sie denn, äh, wo das eigentlich äh, das ganze Thema hingehen kann? Weil es ist ja noch nicht ganz klar. Also KI entwickelt sich ja wahnsinnig schnell. Wo kann das denn noch hingehen, das Thema? Also mit KI? Das ist ja was eine neue Entwicklung jeden Tag oder gefühlt jede Woche. Ähm, was glauben Sie, was wird man noch sehen in den nächsten Jahren?
1: Also angefangen beim autonomen Fahren, das äh, eines Tages Realität sein wird, ähm, hinzu glaube ich äh, ja viel. Unterstützung hoffentlich, äh, vor allem in Bereichen wie der Verwaltung, aber auch in anderen Bereichen, wo wir heute die riesengroße Herausforderung haben, dass wir gesamtgesellschaftlich gar nicht mehr Herr der Arbeit werden. Also wir haben so viele Stellen, die unbesetzt sind. Wir haben einen riesen Fachkräftemangel. Wir haben in der Verwaltung viele Prozesse, die viel zu lang brauchen. Ähm, Da erhoffe ich mir eine unglaubliche Arbeitserleichterung. Da erhoffe ich mir ähm, am Ende auch, dass viele Tätigkeiten, die heute vielleicht auch gar nicht so spannend sind, die relativ monoton sind, dass die künftig mit übernommen werden können und von daher ich sehe, ohne die Risiken kleinreden zu wollen, die es natürlich immer gibt, Technologie ist immer ein Werkzeug und die Frage ist, wird das Werkzeug für was Gutes oder für was Schlechtes eingesetzt? Wir haben die Diskussion in China rund um das Thema Social Scoring, wo aber glaube ich unsere Grundfesten der Europäischen Union zum Glück sowas niemals zulassen würden und deswegen finde ich, muss man Technologie, wie eben auch KI immer das als das betrachten, was es ist, als wie gesagt ein Werkzeug Ähm, das in den falschen Händen sicherlich zu äh, nicht guten Dingen genutzt werden kann, aber in den richtigen Händen ähm, viel Potenzial für unsere Gesellschaft und, glaube ich, für den Einzelnen auch
0: bietet. Definitiv. Aber Sie haben keine Angst oder äh, bekommen Sie es manchmal auch von Bürgern oder so, zu hören, dass Leute Angst haben davor, von dem, was noch kommen kann, weil man nicht weiß, wo diese Entwicklung hingeht?
1: Also nicht mit Blick auf KI. Ich glaube, die Leute sind insgesamt ähm, prinzipiell sehr verunsichert, weil... Entwicklungen schneller gehen, weil Entwicklungszyklen Zyklen schneller gehen, weil Dinge, die wir vielleicht für Jahrzehnte als Gesetz angenommen haben, irgendwie so nicht mehr gelten. Ähm, das ist so eine Grundverunsicherung, die ich wahrnehme, aber jetzt nicht irgendwie spezifisch mit Blick auf dieses Thema. Natürlich wird an vielen Stellen schon immer mal wieder diskutiert, aber ich glaube ein Stück halt dann eher in der Berliner Bubble äh, als sozusagen in der Breite jetzt äh, des Landes, äh, was das Thema äh, KI im Spezifischen angeht. Ähm, Und natürlich gibt es da schon auch äh, Sorgen und nochmal, ähm, die muss man man sich genau anschauen, weil es gibt Entwicklungen wie zum Beispiel Deepfakes, wo wir überlegen müssen, wie gehen wir damit um. Mhm. Ähm, Aber es ist sehr anwendungsspezifisch und ich finde, es kommt immer auf die einzelne Anwendung an ähm, und nicht so pauschal sozusagen auf die Technologie als als Ganzes.
0: Genau, da gab es ein Beispiel mit äh, Franziska Giffey, äh, die hatte ja ein Interview gehabt, angeblich mit Vitali Klitschko, was am Ende dann auch ein Deepfake war, also wo er nicht zu erkennen war, dass er das war oder sie es, er auch erst nach dem Interview äh, oder nach dem Gespräch rausgefunden hat. Also das geht ja dann schon relativ gut mittlerweile.
1: Ja, vor allem, wenn wir das Bewusstsein nicht haben. Also mir geht das oft so, ganz ehrlich, auch da ist so, Deepfakes ist ja so eine weitere Stufe vielleicht von Fake News, ja? also bewusst falsche Informationen zu setzen, ähm, die auch davor, oder nehmen wir mal das Beispiel, es gab dieses Video von Nancy Pelosi ähm, vor einigen Jahren, dass man einfach nur einen Ticken langsamer hat laufen lassen und es dann so wirkte, als wäre sie betrunken. Ähm, de facto aber, also da war noch gar kein Deepfake im Spiel, es eine total verzerrte Wahrnehmung für dieses Video gab. Also sprich... Ähm, die Dinge beschäftigen uns schon länger und deswegen glaube ich, kritische Reflexion, also ich habe ja vorher über Kompetenzen bei Schülern geredet äh, und überhaupt äh, bei, äh, glaube ich, ähm, nicht nur Schülern, sondern der gesamten Gesellschaft. Äh, Medienkompetenz, kritisch zu reflektieren, Quellen zu hinterfragen, wird, glaube ich, immer wichtiger ähm, und äh, da braucht es eben auch den Hintergrund und ich glaube, wenn jemand mal eine Erfahrung mit einem Deepfake gemacht hat, wird er vielleicht in Zukunft gewisse Dinge künftig ein bisschen anders überprüfen und auch wenn die Technik weit ist, vielleicht ähm, beim nächsten Mal nicht mehr unbedingt so raus, äh, drauf reinfallen, weil gewisse Dinge einfach vorher schon mal irgendwie gecheckt werden.
0: Mhm. Definitiv, dass es auch eine Art Überprüfung gibt, äh, macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, weiteres Thema, was ich noch gerne ansprechen würde, wäre äh, einerseits natürlich die Corona-Pandemie, aber die sich speziell jetzt eben auf China bezieht, äh, weil China ja jetzt quasi alles offen gemacht hat. Man kann nach China wieder reisen. China ist, hat quasi null Covid-Politik aufgegeben. Man geht trotzdem davon aus, dass jeden Tag in China mindestens 10.000 Tote gibt wegen Corona oder aufgrund einer Corona-Infektion. Die medizinische Lage ist ja in dem Land teilweise auf dem Land auch ganz, ganz schlecht. Was glauben Sie, was für Risiken entstehen eigentlich noch daraus, dass China demnächst, ja, also politisch nicht wirklich ein berechenbarer Faktor mehr ist und mit so einer... Erst null Covid und dann alles offen machen, ist ja ein Land mit 1,3 Milliarden Menschen ein wahnsinniges Risiko für den Rest der Welt eigentlich, bei dem Flugverkehr und allem, was wir haben.
1: Klar, aber ich meine, das gilt für die anderen Milliarden Menschen auf der Welt genauso wenig, wo die Länder ja total unterschiedliche Strategien ähm, gefahren haben. Nichtsdestotrotz, äh, so die Zahlen sind natürlich besorgniserregend, vor allem aus einem Grund, ähm, weil es, also A, ja, ein sehr großes Land ist und B, ähm, die Impfung ähm, eben vielleicht auch mit anderen Impfstoffen, sage ich mal, ähm, bei all dem, was man auch bei uns äh, diskutieren kann, aber eben nicht so erfolgreich war. Und ähm, das führt eben dazu, jetzt die Diskussion rund äh, um die Frage, wer einreist, muss auch negativ getestet sein, ähm, halte ich für richtig. Ähm, Und ich glaube, A, mehr Steuerungsinstrumente haben wir aus europäischer Seite nicht. Also wie die Chinesen sozusagen die Dinge für sich beschließen, das können wir kontrovers diskutieren. Man sieht ein Stück weit, dass die Null-Covid-Politik ja auch nicht ähm, davor sozusagen erfolgreich war, ist jetzt komplett umzudrehen, so würde ich auch ein Fragezeichen dran setzen, aber nochmal, das sind Dinge, die sich komplett unserer Steuerung ähm, entziehen und was wir aber ein Stück weit natürlich schon steuern können, ist die Frage, ähm, zu welchen Bedingungen sozusagen ähm, man zumindest nach Europa einreisen kann und da sollten wir ein Auge drauf haben. Aber ich glaube, viel mehr können wir an der Stelle auch nur ähm, oder nicht tatsächlich nicht tun.
0: Mhm. Und das heißt, Sie glauben auch, dass die Corona-Pandemie auch in Deutschland quasi vorbei ist, dass es dann, man dann nicht mit weiteren Varianten rechnen müsste. Ähm, Masken sollen ja abgeschafft werden im Fernverkehr. Ähm, die Infektionszahlen sind ja auch relativ niedrig, aber es wird auch weniger getestet mittlerweile. Ähm, also sehen Sie dann Risiko oder glauben Sie, dass es mittlerweile auch wirklich vorbei ist?
1: Ein Stück weit. Müssen wir uns natürlich auf das verlassen, und wenn es auch unterschiedliche immer sozusagen noch noch Feinuancen und Meinungen gibt, aber äh, finde ich vor allem auch das, was die Virologen sagen. Und ähm, so auch äh, Christian Drosten hat ja gesagt, wir sind jetzt in der endemischen Lage, nicht mehr in der pandemischen Lage, ähm, dass es weitere Mutationen gibt. Ähm, Ich bin äh, keine Virologin, aber an all den Entwicklungen, die wir die letzten Jahre gesehen haben, können wir davon ausgehen, dass es weitere Mutationen geben wird. Die spannende Frage ist halt, ob die gefährlicher werden. Also die Tendenz in der Vergangenheit war ja ein Stück weit äh, zumindest so, dass die Mutationen ansteckender wurden, aber dann ein Stück weit sozusagen auch mit Blick auf die ähm, Todesraten natürlich immer in Kontext zu setzen, dass wir irgendwann auch den Impfstoff dann hatten, ähm, aber die eben entsprechend rückläufig waren. Und deswegen, wir müssen... Lernen ein Stück weit mit der endemischen Lage umzugehen. Was nicht heißt, dass es keine Risiken mehr gibt. Was nicht heißt, dass bei neuen Mutationen im Zweifel auch handlungsfähig sein müssen. Und was auch nicht heißt, dass ähm, so natürlich auch mit Blick vor allem auf die Wintermonate ähm, man immer noch mal ähm, äh, genauer hinschauen muss. Aber ich glaube, die vollumfänglichen Maßnahmen hoffe ich zumindest in der Gesamtlage, die wir sie haben, ähm, die wir in den letzten Jahren hatten, die sind aus meiner Sicht, also wären jetzt momentan einfach nicht mehr verhältnismäßig an der Stelle. Mhm. Mhm.
0: Ähm, glauben Sie denn, wie groß ist das Risiko? dass Das ist ja auch immer wieder im Gespräch sozusagen. Äh, es kann ja eine weitere Pandemie immer wieder geben. Es kann ja immer wieder ein neues Virus geben, was, was kommt, wo man es nicht genau weiß, was vom Tier auf den Menschen überspringt. Äh, also muss man damit rechnen, dass sowas in zehn Jahren wieder passiert, aber dann vielleicht mit einem Virus, was eine Tödlichkeit von 10% schon hat oder so, das waren ja jetzt bei Corona, ich weiß nicht, 0,05% oder ich weiß nicht, wie viel, sehr niedrig auf jeden Fall, aber äh, es gibt ja diverse Krankheiten, die viel wie gefährlicher sind, also muss man sich darauf einstellen, auch als Menschheit sozusagen, dass sowas wieder passieren kann.
1: Also man muss es äh, zumindest, glaube ich, in der Frage von Krisenprävention, Resilienz und das Thema diskutieren wir ja nicht nur mit Blick auf Pandemie, wir äh, diskutieren das mit Blick jetzt auf äh, den Krieg in der Ukraine, wir diskutieren das mit Blick ähm, auf äh, äh, die Veränderungen, die wir haben durch den Klimawandel äh, und der Klimaanpassung, mal losgelöst davon, dass wir natürlich alles äh, äh, tun müssen, was zumindest, sage ich mal, im europäischen Kontext äh, an vielen Stellen möglich ist, aber wenn wir international sehen, dass der Klimawandel vor allem ein globales Thema ist, glaube ich, müssen wir an vielen Stellen einfach auch mit Blick drauf, selbst wenn wir die 1,5 Grad schaffen, sehen, dass wir resilienter werden in den Strukturen, dass wir auch nochmal wirklich schauen, was sind eigentlich kritische Infrastrukturen. Also Stichwort zum Beispiel in der Pandemie, Versorgung mit Masken, mit medizinischen Mitteln, mit Medikamenten, jetzt zwar nicht nur auf Corona, aber insgesamt erleben wir das ja halt gerade an anderen Stellen und dann überlegen, wie wir halt, ähm, und wir werden nicht alles komplett 100% irgendwie wieder in Europa ähm, wahrscheinlich rückabwickeln können, aber wie wir an vielen Stellen uns in den Lieferketten diversifizierter aufstellen und wie wir einfach resilienter werden. Und ich glaube, das äh, müssen wir wirklich unter ganz strategischen Gesichtspunkten machen, ähm, weil das so ein bisschen gute Gefühl, dass irgendwie alles passt und alles nur weitergeht. Ähm, ich glaube, das haben die letzten Jahre uns gezeigt, ähm, so können wir an den Stellen nicht weitermachen und wir müssen das, soweit es eben geht,
0: Vorkehrungen treffen. Mhm. Okay, ähm, dann nur noch ein abschließender Punkt, äh, weil wir auch nicht mehr viel Zeit haben. Äh, es geht da jetzt äh, um die, äh, das war jetzt, hat jetzt nichts mit Corona zu tun, aber es ist auch ein ganz aktuelles Thema und zwar mit äh, den Protesten, die es im Lützerath äh, gab. Äh, da wurde ja äh, Klimaaktivisten vorgeworfen, sie seien super gewalttätig äh, auf äh, Polizisten zugegangen, da wurden Polizisten vorgeworfen, sie seien zu gewalttätig mit den Klimaaktivisten umgegangen. Also wie sehen Sie das äh, ganze Thema? Sehen Sie das kritisch oder eher entspannt? Oder?
1: Also für mich ähm, manifestiert, manifestiert sich ein Stück weit im ähm, das, was passiert, wenn man ja, Energiepolitik unter sehr ideologische Gesichtspunkte stellt. Und jetzt kann man auch immer sagen, hinterher ist man immer klüger. Ähm, das stimmt beim Thema Gas. Aber ich finde, es stimmt auch in der Frage im Übrigen, wie wir unsere Energieversorgung überhaupt insgesamt aufstellen. Ich glaube, jetzt im Nachhinein hätte ich zumindest, ähm, äh, oder vertrete ich die These, dass wir eigentlich erst komplett aus der Kohle hätten aufsteigen müssen und dann aus äh, der Kernenergie. Ähm, einfach aus Klima, ähm, sage ich mal, Gesichtspunkten ist es die falsche Reihenfolge, die wir gewählt haben. Ähm, so, und Das führt jetzt zu dem Dilemma, auch weil die Grünen sich ja da in der Frage eigentlich kein Stück bewegen dass wir mit Blick auf, ähm, wir müssen die Erneuerbaren so schnell ausbauen, das ist kein Entweder-Oder, wir brauchen so schnell wie möglich ähm, äh, ja, den Ausbau der Erneuerbaren, aber äh, unser Energiebedarf steigt und die Zahlen, die ich habe, sind, dass wir bis 2030 äh, ungefähr ähm, den Energieverbrauch gemessen an heute, von also 100 Prozent heute, dann 125 Prozent haben, aber wenn wir sozusagen äh, Kohle und ähm, es dann vollständig abschalten würden, auf 60 Prozent kämen in einem Delta jetzt von ungefähr sechs bis sieben Jahren. Und selbst wenn wir den Ausbau von den Erneuerbaren, auch von Windkraft, was heute im Schnitt in manchen Bundesländern sieben Jahre braucht, so sehen wir dieses Delta von 125 Prozent in 60 Prozent dann dass selbst wenn wir jetzt richtig Gas äh, geben bei den Erneuerbaren, dass es ähm, halt schwierig werden wird und dass wir für eine gewisse Zeit einfach noch unfassbar Energie brauchen. Und meine große Sorge ist, also Stichwort Lützerath und das, was jetzt passiert, ähm, dass wir halt dann äh, in der Kohle noch länger verweilen werden, als wir tatsächlich wollen. Und ich finde, das ist die falsche Entscheidung. Ähm, was aber nicht heißt und mit keinem Meter rechtfertigt und deswegen nochmal Die Ideologie bemisst sich da äh, oder kommt da ein Lützerath, gerade mit Blick auf die Grünen, glaube ich, vollkommen zu Tage. Ähm, Was aber nicht heißt, dass, sage ich mal, der gewaltsame Protest in irgendeiner Art und Weise gerechtfertigt wäre, sondern das Dilemma besteht darin, dass man immer nur gesagt hat, was man nicht will, aber wir jetzt mal beantworten müssen, wie wir zumindest mit Blick auf eine gewisse Zeit, solange wir eben noch nicht bei 80, 90 dann irgendwie mal vielleicht auch 100 Prozent der erneuerbaren äh, plus eben entsprechende Speichertechnologien sind, wie wir eigentlich diesen Rest kompensieren wollen. Und die Frage muss beantwortet werden und ich finde, sie muss auch von den Grünen beantwortet werden. Und das geht halt nicht, dass man auf der einen Seite dann als Minister diese Dinge beschließt und auf der anderen Seite ähm, die grüne Jugend sich dann an äh, die Spitze des, des Protestes stellt. Also für mich passt das im Gesamtbild nicht zusammen.
0: Mhm. Okay, ähm, ja, äh, Frau Kemmer, ich danke Ihnen sehr äh, für dieses Interview. Ich fand es sehr spannend und sehr interessant. Und äh, wenn Sie möchten, können Sie noch eine allerletzte äh, Bemerkung machen äh, zu Ihnen äh, als Person oder zur CDU. Äh, da können Sie gerne noch Werbung für machen, wenn Sie möchten. Das können Sie gerne noch äh, tun.
1: Ich glaube, dass ähm, genau. es wichtig ist, dass wir an vielen Stellen ähm, wieder mehr stattfinden. Und zwar nicht nur, dass über die CDU gesprochen wird, sondern dass wir auch eigene Botschaften senden. Deswegen war ich sehr froh, ähm, heute über das Gespräch, ähm, genau, freue mich auf, ähm, auf den künftigen Austausch, vielleicht an anderer Stelle und äh, vor allem, ähm, ja, einen zweiten Dialog ähm, und das vor allem zwischen verschiedenen Parteien ähm, äh, und auch verschiedenen Akteuren aus der äh, Gesellschaft wieder mehr miteinander statt übereinander gesprochen wird.
0: Super, dann vielen, vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.